0: 1月20日月曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送、飯田浩司の OK、ケージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。さあ、まず電車に関する情報が入ってきております、えー。東部東上線ですが、人身事故の影響で現在、池袋駅と和光市駅の上下線で運転を見合わせております。え、東武鉄道によりますと、運転再開6時20分頃の見込みということです。えー、今はまだ止まっているというところでしょうか。ご利用の方、十分ご注意いただければと思います。まあ、和光市までは動いているということを考えるとか、かむとは思いますけれども、有楽町線乗ればなんとかなるというね。え、えー、これから、あの、年に向かって、ね、えー、受験だっていうね、普段、電車乗り慣れてない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まだこの時間動いてないかな。ね、えー、ただ、あの、駅員さんとかに聞くといろんなこう解決策用意してくれてますしあとセンター試験の時なんかも言われてましたけれどもこれあのちゃんと遅延証明取ってで事情を説明すれば救済措置がある学校っていうのも結構ありますから、うんはい、あこれで終わっちゃったじゃないですよ、ね、ここで諦めずに、ね、とりあえず何でもいいからまずは学校まで行ってでそこで、えー、別室で試験を受けるとかいろんな方法があったりすることもありますんで、ねねえー、最後まで諦めない。これも受験では大事なことかもしれないですよ。はい、ね、えー、頑張っていきましょう。うん、さあ、あ、今日は暦の上では大寒と大きく寒いと書く。まあ、一年の間でも一番寒い時期だと言われてますけれども、はい、有楽町今日本そ屋上の温度計が 5.1 度。まあ、今日はここから気温は上がって13度ぐらいまで、はい、ね、関東地方は上がるらしいですね。そうなんです。東京都心は大寒とは思えないような陽気になりそうでして、まあ、3月並みの気温13度、東京都心は13度になる、えー、予報になっています。日差しは温かく感じられれそうですよ、ねうん、これがですすよこがねいろんなところにこ,うこの暖冬というものが響いてきていると<笑>、はい、私あの、近所の,です、ね、あのショッピングモールというかスーパーで、まあ、よく買い物をするんですけれども、うんまあ、あのその地下に、ね、食品があってで上に上がっていくと2階が医療品なんだけど子供をおもちゃ売り場同じ2階で遊ばせながら医療品のところをこう妻が見に行くとそしたら妻が結晶を変えてこっちに来ましてね何,何があったんだと思ったら大変大変こんなにパジャマが安いの?」って言って<笑>あの冬物のモコモコのパジャマ、はい、で子供向けにね子供すぐ履いじゃうんであったかいものを着せるんですけど、うん、これがですねもうすでに割引の値札がついてでその割引の値札を半額にしますというですね。大セールをやっていて、うん、え、珍しいね、こんなに早いのって。そうですね。んすこんな時期にそんな安くなってるってなかなかないかもしれない。そうそうそう。そう、うん、まあ大体ですね、あのー、子供ってほらすぐ大きくなっちゃうから、うん、ちょっと大きめのものをシーズンの終わりに買っといて、うん、来年着せようみたいなことをやるわけですよ。はいはい、あのー、3月とか4月とかね、あるいは夏ぐらいにそのモコモコのおパジャマを狙っていくっていうのがいつものことなんですけど、え、この時期と一月、うん夏だといやー今ねそのぐらいにやっぱあの暖、ー、冬でなかなかあったかものが売れなくってもう早くも春物シフトなんてものが起こってるんですよねそうするとあの棚を買えなきゃなんないけど在庫抱えてるうちは棚が買えられないからそう小売りは大変だなと思いますねええー、まあ棚のキープなんて話をするとですよ、はい、私の本が。<笑>ええええ、すごいつらね。先週の金曜日に<笑>、ええ、出させていただきまして、はい、反権力は正義ですから、ラジオニュースの現場から、新潮新書から出てるんですが、うん、これがなかなかあの新刊の棚にないという方もええ、ちらほらメールなどであります。まあ、それはあの無名の新人が出してますんで、当然そうなんですが、あの新潮新書を入れてる本屋さんであれば、今の時期だったらまだあると思いますんで、でね、えぜひあの店員さんに聞いていただいて、これも諦めちゃいけません。うん、最後まで探していただければ。<笑>というふうに思います。あの、アマゾンはなんかあの、品切れになったそうなんですけど、これはおそらくですね、えー、無名の新人が出してるんで、大して在庫を取ってなかったんだろうと。<笑>あの、本屋さんに行けばいっぱい在庫がありますんで、はい、ぜひ、本屋さんでお買い求めいただければと思います。私があの、金曜日行った時は有楽町にあるあの、三世堂書店さんにもありました。ありました。金曜日行った時ありましたよ。たっぷり在庫がございますんで、ぜひよろしくお願いいたします。さあ最新ニュースをピックアップいたします、スタジオに長官各しが入ってまいりましたが、今朝はまあバラバラというところですね、えー、まあ一番特筆すべき今日の一面は、朝日新聞であります、えー、朝日新聞、三菱電機にサイバー攻撃、防衛、電力、鉄道、情報流出化、中国系企業、関与の可能性と。いうのを一面トップとそれからくというかこれは朝日のスクープだろうというところなんですがかなり、ねえー、三菱電機の中に深く取材をしているということで、まあ、複数の関係者であるとか社内の調査報告書その調査などの内容も。入手した上で、えー、書いていてるとで、えー、これ何が起こったかというと、まあ、あの中国のハッカー集団の TIC というところがやったんじゃないかと言われているんですけれども三菱電機そのものではなくって中国にある関連会社へ不正アクセスをしてでそこからあの三菱電機本体の方に入っていったという流れで、えー、特に、まあ、あのパスワードだとかそういうものを、まあ、関連会社から入っていって、えー、入手しそして不正アクセスをして不正アクセスをしていたとで例えば電子システム事業本部、まあ、ここはあの防衛省であるとか航空宇宙研究開発機構、JAXA ですね、あるいは電力関連の電力会社関連の情報など、それから社会システム事業本部、ここは鉄道会社関連、JAXA、それから原子力規制委員会、で通信システム事業本部、まあ、通信会社だとか鉄道会社関連、でそ,そのほか環境省だとか自動車メーカー、金融機関などの情報もももあるとということでまあ、それ以外にも政府機関であれば内閣府であるとか資源エネルギー庁まあそういったところのさまざまな情報が不正アクセスを受け一部が流出した可能性もあるということでで取引先との共同開発や商談製品受注に関する情報などなどというところが含まれると。でこれはあのえー、中国の,、まあ、あの情報のやり方っていうのは一つの特徴があって要するに、ね、まずは何でもかんでも合作、えー、一切合切持っていくともうそれが玉であろうが石であろうが関係ないととにかく全部持ってった上で精査をして、えー、使えるものを使っていくという手法を取るのでその辺が例えばアメリカの諜報機関である CIA だとか、えー、ロシアの諜報機関イギリスの諜報機関と違うところだとピンポイントで持っていくんではなくてとりあえず一切がさえ持っていっちゃうというところが、えーまあ、ある意味、えー、これは人海戦術でできるということもあるんでしょうが恐ろしいところで。であのーこう単独では石のように見えるもんでもつなげていって解析するとそれが球に変化するみたいなところまで含めて、えー、いろいろなものをこう持っていってしまうのでとにかく、えー、これは非常に大変なことが起こったということでありますでこれ、あのー、折しも今日,です、ね、今日から、あのー、日本経済新聞の方ではでは、ねえー、2面で、えー、特集記事として。これから展開しようとしているんですけれども白心という、ね、ところで緊迫サイバー攻防戦五輪の穴を防げとまさにここでしてオリンピック・パラリンピックを前にして非常に狙う可能性があるとで、えー、去年2019年に日本で大きな国際イベントというとラグビーのワールドカップでそのワールドカップの関係者の話というのもこの日経新聞は聞いていてです、ねでえー、それによるとこれ狙われていいたたととうのが非常に分かったと、えー、2019年5月にこのラグビーワールドカップの大会組織委員会でセキュリティを担当していた人が複数の職員にとって届いた不審メールの報告を受けて不安に駆られていたと。中の情報が漏れていると。で、えー、それが大会が近づくにつれてどんどん増えていって、えー、まあ幸い被害は出なかったけれども、これ明らかに狙われていたということを分かっていたと。ところが、分かっていながらどういう対策をしたらいいか、あまりに広範囲にわたるので、えー、大会組織委員会だけでハンドリングできるようなもんじゃないと。で、えーこのオリンピック、パラリンピックを前にして、去年の11月に、えー、内閣のサイバーセキュリティセンター、ニスクというところがあるんですが、ここが大規模な演習を行っております。5000人規模の演習をして、717団体が参加していた。で、えー、ここでもセキュリティが結構やばいぞっていうのがあぶり出されました。えー、具体的に何がっていうと、例えばあの、企業によっては、一体どこに連絡していいのかすら決まっていないというところもまだあったというんですね。この状態で、えーでオリンピック・パラリンピックを迎えるというのはここから突貫工事でも何でもいいのでやらなきゃならないということがあぶり出されているあの今日の新聞紙面、まあ、月曜というとです、ね、あの土日を挟むので、えー、なかなか動いているニュースというよりは特集記事が多くなるんですがこうして見ていくといろんなものがあぶり出されつつあるということが非常によく分かりますし、まあ、これに対してどう対策を打っていけばいいのか、まあ、今日からまさに国会が始まりますけれどもここで、えー、議論すべきことというのは非常にたくさんあるなというふうに、えー、個人的にも感じております。えー、各現場で働いていらっしゃる方、まあ、いろいろなことを思っていらっしゃるでしょう。えー、ご意見、そして、えー、感想などもお待ちしております。えー、メール、c o z y ト o ーク1 2 4 2 c o m です。時刻は六時五十七分です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです,す,、はい、す。おはようございます。いや、須田さんにメールが来てますよ。ね、東村山市四十六歳トンカス店系の磯六さん。お辞儀ありがとうございました<笑>というメールで。え先日14日東松山市商工会合詞交換会に参加しましたが、はい、講演会があの須田伸一郎さんでしたとても楽しかったです
1: ありがとうございます声かけていただければね,ねえあの東松山市、はい、東部東上線でそうですね東部東上線久しぶりに乗りましたけどねあ
0: のね
1: まあいい電車でした
0: ね。<笑>まああの基本ね通勤電車、えーうう、TJ ライナーっていうのはまあ一部あります、ね。あるんですけども、ね、あのー、ね通勤時間帯だけですからね。ねそうですね。えーあねえー、そうするとロングシートでこう行くというね。はい。あの池袋からね。<笑>そうそうそう,そう,そう池袋っていう街も変わりましたね。確かにね。一月二十日月曜日時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップ次時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田信一郎さんですおはようございますはいおはようございます
1: ,います須
0: 田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです日米安保60年両政府異議を強調日米安全保障条約の改定から昨日19日で60年となり、安倍総理は記念式典の挨拶で日米同盟について、アジアとインド太平洋、世界の平和を守る不動の柱と強調しました。アメリカのトランプ大統領は、60年にわたり両国の強固な同盟関係は、世界の平和、安全、繁栄に不可欠なものだったなどとする声明を発表しております。まあ一方でトランプさんはまあえアメリカが防衛義務を負ってる一方でえ日本はアメリカを守ってくれないじゃないかというようなあたりも指摘しながらえ負担増を求めるということも行っております。まあこれはいろんな国に対してねやることでもあり
1: ます、ね。えーあのー、特にですね、はい、あの日本韓国 EU に対してあ EU というのも NATO に対してですね、うんうんうんえー、まあこの防衛費の増額というのを求めているわけなんですよ、はい。まあ特に韓国に対してはね早く、えー、交渉を始めて、えー、現以上の負担費の5倍増というのを要求していて、うんはいで、これは結果的に決裂をしているという状況になってるんですね、これね、えー、実はかんあの米韓の間では、えーえー、昨年の暮れがです、ね、一つのデッドラインだったんですよ、で結果的にまとまらずに、はいね、あの年明けに持ち越しということで、えー、これに対して相当アメリカもです、ねうんえー、強硬的なスタンスで臨んでいるということで、これ、ねまあ、日本にとってどうなんでしょうね、えー、対岸の火事でいられるのかどうなのかっていうことなんですが、はい、この防のの増額に関して言うとでですすね、うん、これだけの問題じゃないんですよ、はい、実は例えば中距離弾道ミサイルの配備の問題であるとか、えーえーえー、それ以外にアメリカに対して、うん、どういう貿易協力をするんですかというところ、うん、つまりあの同盟国としての、ね、役割を今まで一方的に、うんえー、アメリカだけが負ってきたじゃないかと、ねはいえー、アメリカの国民の血税がこれだけ使われてるのに<笑>、えー、なぜでそれねあのこういうことなんですねあの同盟国といってもですね、うんあの、発展途上国、経済的な発展途上国に対しては、うん、トランプ大統領はそれを求めていないんですよ。つまりもう先進国のカテゴリーに入っている、まあ、例えば OECD 加盟諸国に対してはですね、経済的にも十分に、ね、基盤があるのに、なぜアメリカだけが一方的にその負担をしなきゃならないのかというね、まあそういう不満っていうのが、ありました、ねはいまあそこはそれで、えーまあ、ある種こう納得がいくところではないのかなと、うんうん、ですから、えー、ただそうは言っても防衛費の増額というね、えー、シンプルな交渉ではなくて、はい、それ以外のところで何かやれるとかないのかというところも含めての話だったんですが、うんうん、韓国はそれ以外でもゼロ回答だったんですね。はい、だからそのあたりがですね、うんえー、激減に触れた。だからあのー、まあ、これだけ見ていくとね、えー、日本もなかなかこの部分だけでは、えー、応じられないけれども、はい、例えば貿易問題であるとか、えー、他の分野でですね、うん、まああのー、アメリカね、えー、まあ、トランプ大統領というよりも有権者納税者、はい、タックスペイヤーのですね、えー、納得をどこまで得られることができるのかというとこ、うん、とかポイントだと思いますね
0: 。うん、まああの機、ー、知を提供するのみならず、まあ、日本ののね役割としてまあ第七艦隊の司令部がアメリカ以外にあるっていうのは日本にしかないものだし、それはあのインフラが整っている部分もあるからというようなことも言われる。その日本の役割みたいなものっていうのはもっと強調してもいいのかもしれないですね
1: 。そうですね。おっしゃる通りですね。あのそういった点で言うとですね、あの場合によってはね、この防衛費の問題は対韓国においては在韓米軍の撤退というところもつながっていて、はいうん、その背景にはね何があるかっていうと、あのやっぱりトランプ大統領の中には、ね。ねはい、心の内の中には、やっぱり米朝首脳会談が実現して、うん、その結果、朝鮮半島の、えー、核のね、えー、核戦争の危機が、リスクが去ったと、うん、でこれは歴史的な偉業なんだと、うんはい、でなおかつこれをです、ねえー、大統領選挙、えー、今年の暮れの大統領選挙の、えー、一つの実績に、えー、掲げていきたいという思惑があるので、うん、危機がないのに、そこに財韓弁護を置いといてもいいじゃない、あのいいんだろうな、意味がな,ないだろうと。うんうん、だから場合によってはこの問題というのは在韓米軍の撤退につながっていくということになるんですけれども、はい、ただ、その一方で、ねうん、日本というのは対北朝鮮というのは対中国という、ね、の最前線という意味合いがありますから、うんまあ、そのことを含めて、ねうん、どうアメリカとの防衛協力をしていくのかというポイントになってくると思います
0: ね、うんえー、まずは日米安保60年これについいてお話したただきましたリスナーの皆様にプレゼント。働く人の心を育てる月刊誌「モラルビズ」300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載ものを作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田康二のオッケー康二アップホームページのバナーをクリックモラルビーズおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さん取り上げるニュースはこちらです新型コロナウイルス新たに136人感染中国の武漢で相次いでいる新型コロナウイルスによる肺炎で武漢市衛生当局は新たに1人が死亡したと発表死者は合計3人となりましたまた新たに136人の発症を確認しておりますそして、北京市と、それから広東省で3人の発症は確認されたということで、武漢市以外の中国で発症が確認されたのは初めてということです。それから CNN ロンドンによりますと、イギリスの研究チームが患者は公式発表よりはるかに多く、1700人を超えている可能性があるとの研究結果を発表しております。まあ、これかなり幅のある推定ということではあるのですが、まあ、この新型コロナウイルス、どういった感染症なのか注意は何なのか専門家の方と電話をつなぎます WHO それから国立感染症研究所感染症情報センターを経て感染症や公衆衛生を専門にしている医師で川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんと電話がつながっています岡部さんおはようございます
2: おはようご
0: ざいます。岡田です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まず、このコロナウイルス、今回のものというのが、どういった感染症なのか、基本的なところから教えていただければと思うんですが
2: 。まあ、肺炎というのはあの、いろんな病原体に起こるので。はいえー、種類はさまざまなんですけれども、えーえー、肺炎そのものはま,あまず重症であるということ、はい、それからその原因として見つかったのがコロナウイルスというウイルスで、はい、コロナウイルスはもともとまあ鼻風邪のウイルス、を人にとってはですね、えーえー、それから動物の,その下痢とか、やっぱり同じような風邪症状だったりするんですが、うん重症のコロナウイルスというのはあの2003年に出た、はいえーサーズですねサーそれからその後に出てきた m ー r s、はい、中東呼吸症候群、これがまあ重症だと言われてるんですが、はいあまあ、今回はその中のコロナウイルスで人に感染して、SARS、えー、MERS、えー、ほどではないけれども、えー、新しいウイルスであるというようなところが今まで分かっているところですね
0: うんそうすると、今まで分かっている範囲であれば、その SARS、m ズ r s のような、こう死者が何百に単位で出るというようなものではなさそうだということ
2: 、まあ、あの死者の数とあ広がり方が、サーズまず、あ、ほどではないだろうと、うそ
0: れからも
2: ちろんその2009年の、えー、インフルエンザですね、はいまあ、それほどの状況ではないけれども、えー、だからといっても注意がいらないというわけではないので、えー、あ当然、まあえー、流れを注視してください。わけですけれど
0: も、うんあのもともとこれ、どうなんですか、動物からうつったと考えられるんですか、感染源ってまだ特定されてないようにも思えるんですか
2: 特定されてないですね、でもああの、まあ、患者さんの共通点としては、その海鮮市場、はいえーまあ、魚市場と動物がいっぱいいるようなところだと思うんですけれども、えーえーまあ、そこが多かったということと、そのサーズコロナウイルスは、ハクビシンっていう、ま、食料にしてた、はい、動物からですね、えー、中国で、それからマーズの場合は、うんあのー、中東ですけれども、はい、ラクダが元になって移ってきて、人に移ってきた、うんはい、でラクダもハグビシンも、そのもとは多分コウモリだろうというふうに言われてるんで、はいまあ、そうだとすると、動物の,そのコロナウイルスが、どの動物かまだ分かってないんですけれども、えー、人に、えー、たまたまやってきて、でそれからその人に悪さをしているというのが今の状態だと思うんですね
0: これあの、日本でもああの患者の方が一人、ま、中国人の方でしたけど、見つかりました、あのはい、これ、どういうふうに防いでいけばいいですか
2: 、まあ、あの患者さんがもし見つかる、まあ、今のところは氷山の一角といえば氷山の一角ですけれども、えー、あの仮にあの熱が出て、咳がひどい、まあ、そういう肺炎の症状だと。したらばですね、はいまあ、やっぱりそういう方はあのきちんとあの、日本でも検査できるようにはなってるんですが、あの軽い鼻風症状の人まで全部検査しても、あえーまあ、分からないし、鼻風であることが多いんですが、はい、やっぱり肺炎になった方に関して、なおかつ、まあ、武漢っていうキーワードがあれば、はい、これはちゃんときちんと検査をした方がいいと思
0: うんですね。武漢にいた、あるいは中国から帰ってきたって人で、肺炎まで行ったらこう、ちゃんとアラートをかけて検査しなきゃいけない。
2: まあ、中国全土っていうふうに広げるのは、ちょっと広すぎるいで,ですか。広げすぎいですか
0: 。対象
2: が多くなってしまうので、えーえー、やっぱり今のところのキーワードは、武漢っていう言とだと、それから、まああの市、市場に行ったとかですね、はい、あるいはそういうところに行った人と一緒になった、あるいは。あまあ、あお見舞いに行ったとかですね、はい、医療機関に近いところに行った、うんまあ、それは一つの,あの、えー、検査をしたりするキーワードになると思いますし、逆に言えば、うん、そういうところには、そういうところっていうのは、その市場とか、で
0: すね、はい、あるいは
2: 医療機関に、まあ、それはもう不用意に近づか
0: ないと、物見えさで行かないということが大切だと思うんですけども、ねはいうん、さあ、スタジオには、あ須田一郎さんもいいらっし
1: ゃいます、はいあのー、今の、ね、お話を伺った上で、ちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、あのやっぱり全体的な対策としては、えー、感染源を特定して、感染ルートも特定し、遮断するということが、これ、必要になってくると思うんですけどね、はい、ただ、今回のケースでは、やっぱり海外のケースであるということ、中国であるということとといここ含めて曖昧なところが非常に多いですよね分からないことが非常にたくさんあるんだろうと思うんですね、はいはい、そのあたりが全体的な対策の取り組みの遅れというところにつながっていると思うんですが、これ、はい、特に中国の場合は、そういったこの情報交換、日本の当局との情報交換の体制というのは確立しているんでしょうか。
2: あそれはまああの、さず15年ぐらい前になるわけですけれども、その頃はそういうその情報交換するシステムがなかったんですけれども、今こういうあの、状況まあ不明の病気とかですね、人に影響が与える病気がもしある国で見つかったときは、それを WHO に情報を提供して、WHO はそれをまあ咀嚼した上で、うん、えで、ー、各国と、まあ、情報をシェアをする、まあはい、情報をちゃんと与えるというん、ようなシステムができてるんですね。だ、うん、から、以前に比べるともううんと早くなって、それは確かに、あのー、あ分かりやすく、今の段階でもうウイルスまで特定できたというのは、これは素晴らしいと思うんですけれども、うん、ただ、全容が分かっているかどうかというのは、これは当事者でないと分からないので。はいはい、今、我々がその分かっている範囲で、えええー、あんまり慌てずにしかしきちんと知るものを知るとうん、えー、科学的に分析していくということが、ね
0: 、正しく恐れるという、はい、ことですで、そこの部分で先生あのアルコール消毒だとかマスクだとか、はい、そういうまあ一般的なこう予防の方法というのはこの新型コロナウイルスに関しては効くものですか。
2: まあ、いずれにせよ、その感染症の一つであるとすれば、はい、感染症に対する普段の対策、これは重要だと思うんですが、あのアルコールのことについて言えば、はい、のコロナウイルスというウイルスは、ええーまあ、アルコールの効果が出やすい、まあ、消毒できると、ね、いうようなウイルスが、まあ、ほとんどなので、ただ、その新しいウイルスは本当にこあそのアルコール消毒が効くかどうか、これは、科学的に実証しないといけないわけですけども、まあコロナウイルスの範囲であれば、はい、多分効くだろうと
0: 、あ効か
2: なくてはろうというのはあ言えると思うんですね
0: 。まああとはあの言われている咳エチケットとかマスクをしてとか、まあそういう感染症予防を、はい、まあ地道にやっていくってことになるわけですかね。は
2: い、まあそれ普段からのまあ習慣みたいなもので、ええ、あのー、まあ。だらってろいところで一人でマスクつけてもしょうがないですけれども、<笑>はい、あの、せのひどい人のそばにいるとかですね、<笑>はい、まあそういうのには一応の注意としてはいいし、逆に咳の強い人で、まあ、中国から帰ってきたような方は、はいえー、早くマスクをつけていただくと、まあ人間にもいいし、他の人にうつわない、うつわないうのが低いということですから、まあこれインフルエンザの時の
0: 注意と基本的には同じですね。うん、なるほど、わ、うん、かりました。先生朝からどうもありがとうございました。あ、いいありがとうございました。うしたしど,うどうも失礼いたします、えー。川崎市健康安全研究所所長岡部信子さんにお話を伺いました。えー、では続いて二つ目こちらのニュースです。伊方原発運転差し止め愛媛県の四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分の即時広告審で17日広島高裁は住民側の請求を認めて運転を差し止める決定をしました高裁は地震や火山リスクに対する評価や調査は不十分とし安全性に問題がないとした原子力規制委員会の判断は誤りがあると指摘しておりますまあこれはあのー原子力規制委員会の方も科学的に当然やったと思うんですけれども、ねまあ、今回、えー、裁判所の判断としてはそれを棄却したということになりましたが、
1: ねあのー、やっぱりこの原子力規制委員会というのは、ですね、はいえー、福島原発の事故の、ね、影響を受けて、うん、でそれで、ね、環境省の外局として設立されたわけですよね、はいうん、で加えてその運転については、ですね世界一厳しい基準に基づいて、その可否を判断するということで、はい、かなりその期待といったらいいんですかね、ねうんえーこね、公共性が高いと、えー、されていたんだけど、その判断が誤りだという認定をされてしまったということは、はい、これはかなり大きな、えー、問題をはらんでるんじゃないかなと、私は思うんですよ、うん、ただから今回のね、はいあのーまあ、もちろん、ねあのー、仮処分の,あの判断なんですが、うんえーまああのー、裁判所の疑念はどこにあったのかなと思うと、はい、やっぱりその原子力規制委員会の組織上のこ、あのー、中立性といったり、ねうん、やっぱり三条委員会になってないと。はいはい、いうところに対してやっぱりあのう交際はですね、うん、判断を下したんじゃないかなと思いますね。う
0: ん、えー、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送の方はこの後も須田さんにお付き合いいただきます。七時二十七分になるところです。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はいお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。重光武夫。ロッテグループ創業者の重光武夫名誉会長が19日ソウル市内の病院で老衰のため亡くなりました98歳でした太平洋戦争中に日本に渡り戦後にチューインガムなどを製造するロッテ製菓を設立日本で稼いだ資金で日韓国交正常化後に高度経済成長期に入った韓国に投資百貨店やホテルスーパー科学建設など幅広い事業を手掛けましたえー、日韓で合わせて売上高10兆円という巨大財閥を築きまして韓国の財閥5位の資産規模を誇るロッテグループの躍進を主導とただ晩年は息子同士のの後目争いというところを、ねうん、曲折でありましたが、ねう
1: ん、あのやはりです、ね、在日韓国人という立場で、はいえー、日本で、ねうんえー、事業ビジネスを大成功させてでそれで得た資金を韓国に投資をして、はい、その韓国のですね、えー戦国綱に大きく役立てたというような状況にあるんです、うんうん、経済成長に役立てたという状況があるんですけれども、はい、そういった点で言うとね、うん、あのまず一つは、えー、日本という国は、あのー、なんですかね、その外国人に対しても、はいえー、かなりです、ねえーえー、寛容な、えー、国なんだなと、うんうんうん、その事業を成功させて、その投資をすることに関してもね、はいえー、随分とそとチャンスを与えてただろうなと思いますよね、でなおかつです、ね、目をつけたところが私、良かったんだろうなと。で、はい、ですからお菓子であるとか戦後、甘みに飢えてた状況、それから、うん、あ,のあまりね、東京以外の人はご存じないかもしれませんが、うん、例えば東京の総武線沿線の錦糸町にです、ねはい、ロッテ会館というのを作ってです、ねえーえーえー、サウナで会うとかね、うん、そういうある種のです、ねえーまあ、戦後高度成長期のアミューズメント施設を作ったと、うんえー、このあたりもです、ね、総武沿線の総武線沿線の人たちにとってみると,いうとね、うん、利用価値の高いところだったんじゃないかなと思いますよね。うん、で加えてもう一つは我々の世界で、うんえーそうういと球団経営ですよそうです
0: すよ
1: ねロッテオリオンズオオリオンズ、えー、でやはりそういったところにも乗り出していくというね日韓でね,そうですね球団経営してますからね、えー、でなおかつあのだから金田正一さんを監督に据えてというね、はい、流れもあったわけですからね、はいえー、そういうビジネスセンスは高かったただ残念なことにですねさっきね、はい、あの飯田さんが言われたように、えー、晩年の内紛であるとか経営責任問われたというところに関しても、えー、やっぱりねあの韓国サイドのね、えーまああのー、国民の,もの見方といったらいいのかな、はい、その日本で成功したということに対する、えー、ある種こう差別的な意識が。かなり強かったんですよ。で、それ、ねえーうん、で、やっぱりそれが、その刑事訴追につながっていったっていう経緯があるんでね、はい。まあ、ちょっと晩年はね、寂しかったんじゃないかなと思いますけどね。
0: はい、まあ、私財を注いで、韓国の復興にも尽くしたが、最後は、えー、あ,あ,あいつは日本で成功した。反逆者だろうぐらいの、ええね、やっぱり日本からの、うん、資金であったりとか経済的なものっていうのが、うんうん、批判の対象にいつしか変わってしまったという
1: 。ええうん、でしかもそれがですね<笑>え刑事事件までなっていったで。これがねね僕もねあの晩年に一度だけえー、お会い、えー、お話をお伺いしたことがあるんですよ。そでそれに対するですね、やっぱり、えー、なんていうかな熟したレ思いというのは相当強くどうもあったようですね。あ,あれだけ、えー、ね尽くしたのにというね、えー、気持ちが強くありましたよね。えーう
0: んえー、まあ息子さん二人がね、えー、経験争いをされてましたけれどもこの二方もまああの韓国も流暢にしゃべるしその辺は教育もしたっていうようなね話もありましたよね
1: 、えーえー。だから最終的にはちょっと裏切られたんだろうなとそういう気持ちのままだったんじゃないかなと思いますけどねうん、え
0: えまあねこの経営争いは今もまだ尾を引いてるようなところもあると、ええ、もされてますよね、うんまあ、それにその前朴槿恵政権とのこう距離感というのもまた財閥について回るところもあって、ええ、もう結局これなんか収束しなないいいまま今も続いてるのかなという,ような感じで
1: すよね,ねで加えて、今の体制下においてはです、ねはい、その財閥そのものが非常にこう厳しい立場にあるじゃないですか。はいえー、こ
0: の文在寅政権下で、ね
1: 、ですからその、どうなんでしょうね、韓国経済というところを考えると、はい、やっぱり極端な異極化なんですよ、うんうんえー、こういった財閥に加えてです、ね、やっぱり中小零細企業というのはあまりにもレベルが低いというかね、経済的には虐げられているという状況にありますから。うん、まあそのあたりをどう乗り越えていくのかなという感じもしますよね、うんうん
0: えー、今日のキーワード茂光武雄氏でした時刻は7時44分になるところですお送りしております日本放送飯田浩司の OK! 浩二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新葉一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします,いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ,アップ,クープ,アップ今日通常国会招集第201国会が今日招集され、政府与党は2019年度補正予算案と20年度本予算案の早期成立を目指します。一方、野党は IR 事業に絡む汚職事件や、総理主催の桜を見る会の問題を取り上げ、徹底追及する構えです。えー、今日施政方針演説を総理、行いますけれども、内閣最大のチャレンジと位置づける全世代型社会保障制度改革、まあえー、年金受給開始の選択肢を75歳に広げるというようなことも、まあ、明記されております、まあ、これね、演説はもうあの相場の的にいろんなことをこう言う、その中にはこういうものも入っているという,、はい、と,いうところだそうです、す、え
1: ー、ちょっと前、ね、提として、ちょっと引っかかったんで、言わせていただくと、全世代型社会保障制度の改革、私、これ、注目してるんですよ。うんうん、どういういことかうん、というととい、ね、やっぱり消費税増税、これ3等合意の中で 5% から 10% 上げていく中で、ねはいうん、年金、介護、医療にこのお金を使いますよ、はいで、いつの時からかというか、まあ、はっきり言っちゃえばこの間の、えー、10月1日に増税になった時からなんですけれども、うんえー、これを待機、えー、児童問題の解消と幼児教育の無償化に振り向けると、はい、当初の目的、目標、ね、方向性と違うじゃないか、うん、と思ったんですよ。はい、でこ,れこれを、ね、言い換えて前世代があったと、えーいうふうに、つまり、ええー、ね、あのー、まあ、その幼児の方にまで、えー、これを向けていきますよ、ということを意味するんですけれども、うん、果たしてこれね、ええー、国民の了解合意を取ったのかなって私はね、うん、疑問なんですよ、はい。やっぱりこういったね、ええー、部分に関して、ええー、特に旧民主党サイドはね、はい、要するに三党合意の精神と違うじゃないかっていうね、うんうんうん、政策論争を挑んでほしいなと。うん、ええー、それについて、えー、合意形成をしてほしいなと、思うんですが、はい、ただどうもならないでしょうね。うんうななえー、そういうことは、われわれの国民生活に関しては、えー、やっぱり桜を見る会をもう一回焼き直して、えー、そしてできることならば、その IR 事業汚職、えーえー、こちらの方で、えー、政権追及をしていくという方向に打って出るんだろうと思うんですが、まあ、とはいっても、桜を見る会に関してもね、はいまあ、国会開会を意識したんでしょうね、うんえー、責任の所在を明確にして、えー、とりあえずです、ねはいえー、勝手に、まあ、勝手にということよりも、あれは私、官僚役人かわいそうだなと思うんだけど、えーでもうんえー、責任を負わせてというところで一旦幕
0: 引いちゃいましたからね
1: 。はい、でその
0: 文書を破棄した
1: ,たと
0: ころですね。えーはいえ
1: ー、では、その破棄をするにあたってのです、ねうんえーまあ、指揮命令がどういうふうな形であったのか、もうここはですね出てこないんだろうなと思いますよ。うんえー、むしろですねこの IR 汚職の方をきちんと追及してもらいたいなと思うんですが、うん、ここもですね、はい、どうなのかな、野党としてはね、徹、え、底、ー、追及ってできるのかなと私は思ってるんですよ。どうしてかっていうとう、はい、そもそもねこれ IR 捕食ってついてるけども、ええ、結果的にはパチンコ捕食になりそうなんです
0: よ。あそっちですか
1: 、ええ、ほーでこの番組でね、申し上げたように、はいえーまあ、秋元司衆院議員が逮捕された翌日に、大手パチンコホールチェーン店、はいえー、ガイアがですね、えーえー、家宅捜索を受けたじゃないですか。受けましたね、えー。で、やっぱりね、このパチンコ問題のああに、はいえーまあ、あのどうも特捜部の関心があるようでね、はいあのーまあ、どっちかっていうとです、ね、この北海道留須村を、えー、舞台としたですね、はい、IR 欧淑の方は、うん私ね、はっきり言いますよ、今日、うん、目めくらましじゃないかなと。そうですか。だからむしろここで、えー、秋元大義士を、はいえー、逮捕して、勘、えーえー、を鎮にさせて、はいで、そして、まあ、秋元大義士も関わっていた、えー、パチンコ、えーうん、汚職の方にですね、徹、う、底、んうんまあ、的にです、ね、捜査の矛先を向けていきたいんじゃないかなと
2: 思いますね
0: 。はいあの確かに須田さん、前に指摘されてましたけど、IR 議連とそのパチンコ議連というのは、ほとんど重なり合っている部分が多いと、ええはいええ、いうことになると、そっち方面の人たち、いろいろほかへ広がっていく可能性があるとい
1: うことです,、ええあのー、ですからね、えー、2018年の1月に、はい、だ去年おととしですよね,、えーにですねはい、実はね、パチスロの自主規制というのは、ね、大幅に緩和されたんですよ。はあえー、業界が自主規制してたんですね
0: 。ええ、ええー、えの思考心が高まりすぎるということもあって、そうなんですよ。ですね、だからよく出る、えー、
1: 台についてはですね、ええ、ホールのうち何パーセント以下に抑えるという自主規制をしてたんですが、ええまあ、これは警察の要請に基づいてのことだったんですけれども、ええ、これがですね、自主規制が解除された。ええね、で解除するにあたっては警察庁がそれを黙認したと、ええ、容認したと。いうのがあるんでどうもどうもですよ、はい、その警察庁に対してその業界と警察庁の間に、えー、そのパチンコ議連の、うん、あるいは政治家が間に入って警察庁に対してかなり強烈な働きかけをしたと。そのケースが出てきてるんですよ、思われるじゃないですよしてるんですよ、うん、実際上で。で、そのあたりにですね、どうも、えー、特捜部がですね、えーえーえー、興味関心を持ってるんではないか。えーえー、で一昨年ですか2年前ですす前からつい直近の話なんですよ。そうですね。ね直近の話でで。で、しかもそこで金が動いていたり、はい、ね、えー、まあ公務員ですね、まあ警察庁というね、えー、の官僚という公務員に対して、うんうんうんえー、公務員が、はい、特別公務員である国会議員が働きかけをしていたなんていうことになれば、これ,は、ね、きれいな汚職事件にがってきますから、ね
0: 、うん、ね、そうするとでもまあこれ、まあ、人事も含めて権限を持ってるっていうと与党になるんですか、まあ、野党も含めて広範囲にやるかもしれないそうですね
1: あのでなおかつそのキーパーソンが秋元司議員なんですよ、はい、その時の働きかけのね
0: ほ、まあ事務
1: 方というかですね、はい、そんなに大物じゃありませんけども、えー、へーへー事務方として動いていた、はい、ででそれにじゃあ誰が指示をしてたんだと。誰が背景で、うんえー、ねバックアップ大物議員がバックアップをしていたのか、こ、え、こ、ー、ポイントですね
0: 。は、えー、えー、はー。えーーえー、これはじゃあ結構こう上の方につながっていく。もちろんですもちろんですん、えー。そうするとこれまた揺るがしますね。そうなんで
1: すね。だから、うんえー、そういったところまで、ただパチンコ議連を含めてですね。はい、これ野党もさっき飯田さん言われたようにですね。はい、野党もズルズルですからはっきり申し上げて。場合によってはですね、えー、ブーメランになっちゃう可能性もあるんでねなるほど。さあここはどうするのかなとね、なあなあでね、えー、国会での追及になればはい。あやっぱりそういうことだったのかとぜひね、えー、今日ラジオをおきの皆さん思っていただきたいなと思いま
0: すね、えー、今日のスクープアップ通常国会召集という話から IR 汚職その先へというところをお話しいただきました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジオタイムフリーでも配信していきます詳しくは番組ホームページご覧ください